0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 5. června. Před 60 lety vznikla ve Vatikánu první instituce zaměřená na ekumenický dialog – Dnes nese název Papežská rada pro jednotu křesťanů a v jejím čele stojí švýcarský kardinál Kurt Koch. V dnešním pořadu přinášíme jeho reflexy nad otázkami ekumenismu a rozhovor s orcem Jaromírem Zádrapou, který se v rámci zmíněné Papežské rady věnuje dialogu s pravoslavními církvemi. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Johana Bronková. 2. června roku 1960 ustanovil papež Jan 23. sekretariát pro podporu jednoty křesťanů, který se posléze v roce 1988 stal papežskou radou. Ekumenický kontext byl před 60 lety zcela odlišný. Jak definovat současnou ekumenickou situaci a výzvy dneška? Podle kardinála Kurta Kocha je zapotřebí především společně definovat cíl ekumenického snažení. V roce 1960 bylo ekumenické hnutí ve své oficiální podobě v katolické církvi ještě v plenkách. Během posledních 60 let se uskutečnilo mnoho setkání a dialogů, ze kterých vzešlo mnoho pozitivních plodů. Skutečného cíle ekumenického hnutí, konkrétně obnovení jednoty církve, však dosud nebylo dosaženo. V současné době však spočívá jedna z největších výzev právě v tom, že neexistuje skutečně solidní konsenzus o cíli ekumenismu. Dohodli jsme se na potřebě jednoty, ale ještě ne na tom, jakou formu by měla mít. Potřebujeme společnou vizi, která je nezbytná pro jednotu církve. Další kroky lze uskutečnit pouze tehdy, máme-li na mysli jasný cíl. Veškeré ekumenické úsilí musí sloužit obnově jednoty mezi křesťany a čas od času je nezbytné provést revizi. Ujistit se, zda jdeme správným směrem, dodává švýcarský kardinál, který už deset let stojí v čele papežské rady pro jednotu křesťanů. A vyjmenovává tři oblasti dialogu mezi konfesemi. Dialog lásky, v němž jde o udržování přátelských vztahů, překonání předsudků a lepší vzájemné porozumění. Dialog pravdy, totiž teologickou analýzu problematických otázek, a duchovní ekumenismus totiž vnitřní přilnutí k Ježíšově modlitbě, aby všichni byli jedno. Kardinál Koch připomíná také 25. výročí encykliky Jana Pavla II. Ut Unum Sint, které připadlo na 25. května, historicky vůbec první encykliky o ekumenismu. Obzvláště pozoruhodná se mi jeví také další překvapivá iniciativa papeže, který se na jedné straně uvědomuje, že Petrův úřad představuje jednu z největších překážek pro obnovení jednoty a na druhé straně je přesvědčen, že služba římského biskupa má pro jednotu církve zásadní význam. Papež Jan Pavel II. vyzval celé ekumenické společenství, aby se zapojilo do bratrského trpělivého dialogu o prima římského biskupa s cílem nalézt formu uplatnění primátu, který, aniž by se jakýmkoliv způsobem vzdal podstaty svého poslání, by se otevřel nové situaci, totiž, že tato služba může vykonávat službu lásky uznávanou jedněmi i druhými. Podle mého názoru je to velmi slibná iniciativa, kterou také při různých příležitostech přijali papež Benedikt XVI a papež František. Papa Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů upozorňuje také na dvě publikace připravené k letošnímu dvojtému výročí. Je to ekumenické vádemekum pro biskupy, neboť, jak vysvětluje, pastorační úřad biskupa je široký a zahrnuje rovněž například pokřtěné nekatolíky. Příručka má biskupům pomoci k uvádění ekumenické odpovědnosti do praxe. Druhou iniciativou je časopis Acta Ekumenika který bude informovat o ekumenickém úsilí a podporovat formaci v tomto směru. Na Papežské radě pro jednotu křesťanů pracuje také otec Jaromír Zádrapa, kterého mnozí znají jako dlouholetého ředitele Poutního domu Velehrad v Římě. V rozhovoru s ním nahlédneme blíže nejen do práce tohoto úřadu, Otče Jaromíre, připomínáme si 60 let založení Papežské rady pro jednotu křesťanů. Jaké byly okolnosti jejího vzniku?
1: V podstatě ona vznikla na základě přání papeže Jana 23., kdy se organizoval druhý vatikánský koncil a bylo potřeba svolat na koncil delegáty, také kteří byli takzvaní pozorovatelé jiných církví. A tak k tomu vlastně papež zřídil tento sekretariát, ono se to dřív jmenovalo sekretariát pro podporu jednoty křesťanů.
0: K čemu vlastně slouží papežská rada pro jednotu křesťanů? Jaký je její úkol v církvi?
1: Kromě teologického dialogu, tak rozvíjet přátelské vztahy s bratřími. To je na prvním místě. Naštěvovat je, diskutovat s nimi a společně žít víru. Ta naše struktura je úplně jednoduchá, tak jako každé dikastero. Zajímavé je, že ta práce je rozdělena u nás na takové dva sektory. Ten první, to je takzvaná sekce východní, orientální a tam tedy pracujeme tři a máme v podstatě na starost pravoslavné církve byzantské tradice a východní pravoslavné církve, tedy Kopské, Syrské, Arménské, Tyopské, Malankarské a také Syrská pravoslavná církev.
0: Kolik tedy vlastně těch dialogů vedete tady za tu vaši východní sekci?
1: Dost, (laughs) jenom já mám sám na starosti, tedy dialog s moskevským patriarchátem, další druhá na druhém místě, je to Rumunská pravoslavná církev, Bulharská srbská, no a také gruzínská. No a potom jsou vlastně ještě ty ostatní, ale také fální tedy Pravoslavna, církev českých a slovenských zemí. A Polsko také. Není toho málo, pro mě je to ale velká výzva a stále se učím něco nového.
0: Vy jste strávil řadu let v Bulharsku. Abychom tady byli konkrétnější, jaké jsou vztahy s pravoslavnými? Je možné nějak ze všeobecnit, kde jsou problémy?
1: Všeho všudy musíme děkovat Bohu za to, že během těch 60 let se udělalo velmi, velmi moc. Někde je ten dialog více, rozvinutý někde méně. Podle toho, kdo v teologických komisích je účastný, a taky to závisí od situace, dané situace v té zemi, co momentálně prožívá a tak dále. Ale v těch hrubých líních se může říct, že dialog jako takový mezi námi, katolickou církví a pravoslavnými, i na dobré úrovni, velice dobré úrovni. V loni papež František byl v Půlharsku, což byla druhá návštěva. Prvně tam byl Jan Pavel II. v 2002. roku. Myslím, že je velice pěkné.
0: A jaká jsou hlavní témata teologického dialogu s pravoslavnými v této chvíli?
1: Tak Teď nejvíce diskusí se vede o ekleziologii. Takovým prvním, první otázkou je papežský primát to je úplně na prvním místě, protože ty ostatní věci, kde se zdálo, že je problém, a to po století byl velmi hluboký, tak to bylo filioque, ale víceméně na tom jsme se už dohodli a ten, ta největší překážka pro ně zůstává tedy papežský primát.
0: Vidíte v této chvíli možnost nějaké konkrétní podané ruky směrem k východním církvím ze strany římské církve?
1: takový konkrétní krok vstřícný z naší strany by bylo sjednotit datum Velikonoc podle Juliánského kalendáře. To si myslím, že to by byl velice vstřícný krok a nám by to neudělalo nic, protože stejně ten datum Velikonoc je pohyblivý, takže v tom to by žádný problém nebyl. Navíc katolíci východního obřadu vlastně slaví taky podle jomňářského kalendáře. Takže to si myslím, že že by to bylo velmi velmi pěkné gesto.
0: Kde jsou dneska možnosti budování ekumenismu z dola? Naše generace zažila velmi pozitivně a blízce zkušenost komunity Steze, kde jde vlastně o rozjímavou modlitbu, kde všechno je založené na společné modlitbě a patrně díky tomu to funguje a přežilo to celá desetiletí. Vidíte někde nějakou další podobnou možnost?
1: Prostě to je velmi důležité a, jak jste říkala, vychází to z té země, z té půdy, které dává vzrůst duch svatý a je to zkrátka život z život v duchu svatém a s ním, který nás dává dohromady a Tyto komunity, jako už jste vzpomněla, Teze, potom Boze, tady v Itálii nebo ve Francii, všem ne. Jsou komunity, kde spolu žijí, modlí se dohromady, jak tedy katolici, tak i pravoslavní, a tedy i protestanté. To je to, co vlastně nám otevírá cestu, že vidíme, že čím víc jsme blíž ke Kristu, tak tím vlastně se naše cesty zběhají k sobě a e, rozdělení tam není. To si myslím, že to, to je skutečně ta cesta, ta cesta, jak se říká, toho duchovního ekumenismu a e, ekumenismu života. A to je důležité. Důležité je, jak se říká, očistit paměť, očistit to, co se v průběhu století nahromadilo ty předsudky a, a skutečně i rány, vzájemné zranění a to, co nás potom roz, i fyzicky rozdělilo, tak je třeba studovat společně si odpustit a modlitbě hledat nové cesty, být znovu spolu. A vidíme, za těchto 60 let jsme šli milovými kroky.
0: Dovolím si ještě poslední otázku trošku na tělo. Co vy osobně máte rád na východní tradici?
1: Díky Bohu mě poslali představení do Bulharska, kde jsem se mohl z východní, vůbec z východní tradici a spiritualitou více seznámit, nejenom seznámit, ale i žít. A taky díky otci kardinálu Špidlíkovi, který vlastně celý svůj život zasvětil tomuto. To, co mě přiblížilo k bratřím východním a vůbec samotnému Kristu a k bratřím východním, to asi pojetí pohledu na člověka. Člověk už dostal ducha svatého křstu a je to duch svatý, který ho činí podobným Kristu. To je objevovat každý den to, co v životě prožívám, to, co žiju, tak tom objevovat boží přítomnost, boží krásu a
0: Máte dojem, že k tomu ta východní tradice vybízí nějakým bezprostřednějším způsobem než ta západní?
1: Mně přijde, že tady na západě, jak se říká, si klademe nějaké cíle, že člověk musí být svatý, když chce být svatý, tak musí dosáhnout toho a toho, kdežto na východě je ten, ten směr opačný objevit, že skutečně... Já už jsem svatý ve, ve své podstatě. Dát prostor Duchu svatému, který je v nás jako, je uskuteční a zpřítomní. Mně se líbí také na východě liturgie. Když přijdu z východu, tak se musím ještě týden aklimatizovat při té našich liturgiích krátkých 20-minutových, 30-minutových bezpěvů. A tak to, to vidím skutečně jako tady to veliké bohatství co je pro východní bratry vnosné, krásná liturgie a zpěvy. Vždycky si sedí, prosím, od šéfů sboru noty, když máme možnost, tak se snažíme taky infiltrovat do naší liturgie. <laughs> Takže tady tyto prvky třeba i v naší komunitě jsou, že i naše komunita se snaží žít těmi, těmi dvěmi plícemi.
0: Tvořil otec Jaromír Zádrapa z Papežské rady pro jednotu křesťanů. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.